0: 欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡芒，这里是《拿破仑传》。大家可以通过搜索喜马拉雅 APP 中的《革命的皇帝拿破仑》订阅收听本节目，也可以通过苹果应用商店中的播客软件搜索订阅本节目。如果大家喜欢本节目的话，请不吝您的手指点击订阅及赞赏按钮，你们的支持就是我更新最大动力。同时，本电台同名微信公众号“蒙头读书”的全拼“蒙头读书”已经开始更新了。如果大家有兴趣的话，可以关注我的公众号。感谢各位的支持，我们接着上回讲故事。上次讲到哪呢？讲到当时拿破仑往回走，对，战胜以后便要回巴黎。其实当时在1797年12月2号时候，拿破仑呢从他之前待的拉什塔特启程回巴黎，途中呢，他仅在南希这个城里边待了一会儿。他作为贵宾，赶赴了当地共济会所组织的晚宴。共济会这个名字熟悉吧？要知道，它跟美国或者说跟现在很多悬疑小说都连在一起，感觉这个组织超级牛。当然，在这里，它主要扮演角色是支持着当时拿破仑的近代化改革，尤其在意大利，拿破仑与他们关系非常好。到五日下午五点的时候，他身着便装，乘一辆非常一般的马车进入了巴黎，同行者只有贝尔迪埃以及。让埃迪安上皮奥内将军，他是悄悄的回到巴黎的，他没有声张，也没有什么盛大的凯旋仪式，他安静的按照他自己计划回去。拿破仑这时候太年轻了，年轻的有很多麻烦，比如说一个麻烦就是，他不可能真正的当当时法国的督政，过于年轻，过于优秀意味着让很多人有嫉妒之心，同时呢。他也没有办法给原以稳重足以执政这个国家的一种感觉，这种年龄的麻烦使得他不得不收敛自己锋芒，他保持低调，以免触怒当时都政府。可是他回来立马就轰动了首都。当时约瑟芬的女儿，就是当时嫁给拿破仑时候约瑟芬带来的那个前夫的女儿，回忆到。说呀，说他当时每天都得拦下大量的各阶层人士，他们都等不及了，抢着要见到这位意大利征服者。拿破仑此时和约瑟芬租住的地方呀，位于上特雷纳街6号。为了表彰他，上特雷纳街便改称叫做胜利街。后来，拿破仑花了 52,400 英镑买下这个房子。但当时这两个人只是租客的时候，约瑟芬的奢侈本性便爆发无疑。他使用了非常非常多的东西来装饰屋子，比如说当时庞贝的壁画、镜子、丘比特像、粉玫瑰、白天鹅等等东西。光装修花了30万法郎，要知道这房子买的才50多万。这可以看到这个这位太太或者这位拿破仑的夫人整个的心理病态有多么严重。他的心理疾病导致他的奢侈到一种病态、疯狂、偏执的阶段。当然，这里约瑟芬的偏执还不会给拿破仑带来什么麻烦，但是拿破仑真正的麻烦在于他的威望。他此时威望过高了，高到他让他在当时的巴黎危机四伏。当时疯传呢。当时疯传什么？疯传在莱茵军团的奥氏将军是被毒杀的。当然，这也许是个误会，也许是真的。但是麻烦在于，当时很多士兵在街景喊了：“我们应该立他为王，他应该称王。”这个、他就指的拿破仑，指的当时在街上很多将很多士兵觉得应该有一个优秀的统帅作为他们的国王。而不是这群废物当督政，所以拿破仑考虑到之前奥什的下场，或者说他误解的下场，他必须小心点以避免遭到同样的下场。所以当时有记者记载到，说他避免公开活动，很少当众露面，只跟少数将军进行接触，或者说少数的科学家和外交官。他认为。人们马上会忘记他的胜利，这样他就不会有什么麻烦了。他认为巴黎人是个健忘的人。当时的外交部呀位于巴克街上面的加利费公馆，在12月6号上午，台朗在这里跟拿破仑见了面，两个人说了很长一番话，对目前的情况以及眼前的人都很满意。当晚，五位督政私下设宴款待拿破仑、巴拉斯以及拉里维利，热情款待。当然，这有可能是虚以委蛇，但是目前来说，嗨，得罪不起啊！就是有位英雄。如果你要不把他毒死，要么呢，你就让他好好的在身边活着吧。其他的勒贝尔还有非常健全的礼数，但是剩下两位态度相当冷淡。到十二月十号午夜，政府全议员在卢森堡宫举办了一个盛大的官方庆典，欢迎拿破仑。当时。彩旗飘扬，人山人海。宫中呢搭起了完整的圆形场地，上面凸显象征自由、平等与和平的雕像。拿破仑始终低调的、谦虚的在众人面前客套着。巴黎有些人开始注意到，穿过这样人海时，他缩进马车里面，他拒绝了给他预留的主位，他甚至想逃开当时。如同潮水一般的掌声，而其他人记道说，当时督政冷冷地表彰他，群众却欢呼，这是多么鲜明的对比啊！拿破仑在这里充分地表达了他知进退的一种好处，他知道进退，知道什么时候该进，什么时候该躲。这个时候已经是危险了，君子不利于危墙之下。他读过《凯撒传》，凯撒怎么死的？当年凯撒率军回到罗马城的时候，也一样的是一种情况，城里的民主派岌岌可危，议会对他仇视，他荣登当时大卫，结果被自己亲近的人刺死。这时候拿破仑如同凯撒一般，身在聚光灯下，他必须谦逊低调，悄悄的离开，这是最为精湛的。政治手腕之一。我们中国老说三思，三思就是身在位置上一定要思维，考虑到危机，思退，考虑到什么时候应该退一步乃至退出来，思变。要知道什么时候天下大事又会有变化，自己得以进一步。这三思充分地体现在这时候拿破仑的整个行为方式中。东西方的文化竟然。出人意料的融在了一起。当时，巴黎所有的贵人圈来了，比如说当时都政立法院上下议院的议员们的一些妻子们。而拿破仑入场的时候，所有人都脱帽敬礼，窗边挤满了各种妙龄少女，典礼盛大，可是气氛却很尴尬。都众们如同冰一般的神情，冷淡了当时的气氛。人们来呢，可能更多是想看一眼这位英雄，而不想干其他什么。更多时候就是好奇心。塔雷朗介绍了拿破仑，奉承他；拿破仑则回话，称颂当时坎波福米奥的条约，保阳士兵为光荣的共和三年宪法热情奋战。他说了自己理念。他说。若有最实用的法律来保障了法文的幸福，欧洲就自由了。同时，在正式场合中，这些督政们都穿着长袍，巴拉斯也一样。他恭为了拿破仑一番，他把拿破仑比作苏格拉底、庞培以凯撒。他提到，已经把法国海军彻底赶出全球大洋的英国，抓住骚扰大海的悍匪，拴住横行大洋的暴徒，让伦敦的恶棍们常常迟到已久的惩罚。马拉斯等都政热情地拥抱了拿破仑。布列纳总结道：“这么多情的喜剧演员都发挥得淋漓尽致。”讽刺呀、啊，对，就是演员。到圣诞日那天，就是12月25号，拿破仑接替了流亡的卡洛，当选法国当时最顶尖学术团体法兰西学院的院士，有点像像现在的中国科学院，说去担任院士去了。这回他很开心。学院里共有312人。在当时，拉普拉斯、贝托莱和蒙日的帮助下，他获得305票，票数排第二、三位的候选人只获得了166和123票。拿破仑这时候可以身着上面绣着橄榄绿枝与金枝的深蓝色院士服，不时的突袭当时院内的科学会议，签名时也按照自序声称声称自己叫做法兰西学院院士。英格兰军团司令拿破仑还亲自写信答谢了当时的学院院长阿尔芒加斯东加缪。他说：“从未知中发掘知识，才是取之无愧的真正战利品。”他出示这些学识证明，不只是为了折服法国民众。他说：“我很清楚，全军将士相信我不单单是军人，以后只会更加的尊尊重我。”要知道，法兰西科学院是非常严谨的，它并不仅仅是出于一种与人方便而支持他。而拿破仑本人并不仅仅是一名将军，他其实是名副其实的学者。他读书很多，我们之前讲过，他读书的多足以支撑他成为一个非常非常完美的鉴赏家与评论家。他甚至略微通那些传奇的悲剧理论以及乐理。他捍卫着科学，他结交天文学家，他喜欢和主教、红衣主教等人谈神学。他不管去哪里都带着他的图书，成了一个图书馆流动的。当然，歌德赞赏他对维特的自杀动机的看法，伯利兹欣赏他的音乐水平，拿破仑日后也就没多长时间以后建立了埃及学院，院内聘有当时最伟大的法国学者。19世纪，欧洲有很多杰出人士与创意人士崇拜他，比如说歌德、拜伦、贝多芬、卡雷尔、黑格尔。他还在最深厚的历史基础上建立了法兰西帝国大学。拿破仑实际上是配得上这件绣花外套的。在处决路易十六的纪念日，都政府举办了周年庆，并让拿破仑任主角。他表现很圆滑。他没有再穿上军装，只穿着学士服。他呢，没有挨着那些督政们坐下，而是在第三排就座。说句实话，拿破仑是多么聪明的人呢！在整个这些表演中，他核心的就是为了干一件事情：退出来，让出来，不要再表现出来像战场上那么凶猛，那么直接。他可以在战场上要挟所有人，单个带回到巴黎以后就明白了，他的年龄及他的地位不足以支撑他成为一名执政者。那么，不如卖好给那些督政们，让他看起来像一只非常非常温驯的狗，而不是狼。一只狗，一只看家护院的狗，是深得主人喜欢的。至少这时候他没有兴趣去反咬那些督政。所以相安无事，老老实实的思考他接下来人生更重要的。他在思考什么呢？他这时候核心想思考的东西叫做攻击英国。他这时候在思考如何入侵英国。他已经开始和当时反抗组织爱尔兰人联合会的领袖们去会晤了，向他们求助。他希望可以通过偷袭的方式去攻击英国。究竟他要怎么做？我们下期再说。我的微信公众号叫做“蒙头读书”，“蒙头读书”的全拼，大家搜索并可以关注。谢谢各位的支持，我们明天再见。